1: 4 de la tarde con 7 minutos, 16 horas con 7 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la ciudad capital, en la zona centro. 28 grados centígrados marca el termómetro aquí. Cuando yo venía de la oficina hacia acá, decía 30 grados. Allá afuera está nublado, pero el calor no da tregua en este día ¿Verdad? Mi queridísima Giselle y Oscar, que me acompañan guapísimos los dos en los controles técnicos en este día 9 de noviembre del año 2023. Tenemos un programa bastante completo. Vamos a platicar sobre una jornada de detección de pequeñas lesiones y lesiones importantes para quienes son fumadores porque se conmemora la próxima semana el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer del Pulmón. También vamos a platicar más adelante sobre... ¿Cómo usted puede identificar un dato de alarma si es diagnosticado con COVID-19 o con influenza para que de inmediato corra al hospital, le haga saber esto al médico y evite, evite que la enfermedad sea una consecuencia grave que le comprometa la vida? Y un invitadazo muy, muy especial. Así es que vamos a dar inicio a la jornada de trabajo del día de hoy. 4 de la tarde con 8 minutos ya de este día 9 de noviembre del año 2023 y la temperatura atípica 28 grados centígrados proceso del niño, el cambio climático y esto eleva las temperaturas y por eso esta desgracia del huracán que era en un inicio tormenta tropical y en pocas horas se convirtió en un huracán categoría 5 y que golpeó del mar hacia afuera, hacia la costa, hacia la, la, el cerro, no del cerro que pudo, como decía el presidente, pudo haberlo detenido un poco y con vientos de más de 300 kilómetros por hora. Así es que si usted puede cooperar, puede hacer algo por Acapulco, todos lo vamos a agradecer porque todos hemos echado mano de este maravilloso puerto. Y vámonos a otra parte de la ciudad, del país, un lugar que he aprendido a querer desde hace muchos años porque ya vive parte de mi familia, pero que últimamente he tenido un poco más de contacto. San Luis Potosí, esta bellísima ciudad, que yo le llamo de Cantera Rosa porque hay muchos lugares de Cantera Rosa justamente. Pero la verdad es que he tenido la oportunidad en esta labor periodística de conocer a su actual alcalde, Enrique Galindo, y él hizo un evento, uno de los muchos que hace para promover todas las actividades que se hacen culturales, recreativas y de cualquier índole en esta ciudad, la ciudad capital del estado por supuesto y vamos a platicar con él sobre el decimocuarto festival internacional de las letras en San Luis ya fue la conferencia de prensa hace dos días no pudimos estar ahí pero él está con nosotros mi queridísimo alcalde gracias por estar con nuestros impulsos saludables sé que vienes aterrizando muy buenas tardes
2: Vengo aterrizando, pero encantado de estar contigo en tu programa, saludar a tu público, de verdad tan exitosa tu labor periodística y a tus órdenes. Gracias por invitarme.
1: No, al contrario, Enrique, siempre con, con el entusiasmo y, y necesitamos, en México se necesitan más alcaldes, más promotores de, de los estados, ¿no? Que, que hagan actividades, que se vean que los recursos están ahí, que son de, de San Luis para San Luis y que no se, no se destina para otras actividades y tú eres un ejemplo de ello. Cuéntanos de qué va este decimocuarto Festival de las Letras que se va a llevar a cabo allá en la ciudad de San San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí.
2: Fíjate que ya se fue una tradición.
1: Eh, 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 él viene eh, en camino, se, se puede ver que viene en, 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 el, en el auto, entonces de pronto vamos a tener a lo mejor un poco de, 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 de alteraciones en la comunicación, seguramente va a ir y a regresar la señal, a ver si me ayudan ahorita. Un poquito para, para regresarla, pero él nos decía, estamos platicando, le digo a la gente que estamos platicando con Enrique Galindo, él es el presidente municipal o el alcalde de San Luis Potosí, de este decimocuarto Festival Internacional de las Letras en San Luis Potosí, que se va a llevar a cabo en breves días y que, como él decía de inicio, es un festival que... Eh, se caracteriza y ya se volvió una tradición en esta entidad del país eh, eh, en donde seguramente vamos a poder dar cuenta de muchas de las actividades en materia ahora de cultura porque recordarán que en abril pasado tuvimos la oportunidad de presenciar esta eh, labor también tan in interesante que se hace no de esta remembranza de una procesión que se toma de origen de la procesión del silencio en Sevilla, España y se tropicaliza y se hace muy mexicana y una prueba de ellos, a ver si me, me ayudas mi queridísimo Oscar, yo traje muy a propósito, hay un lugar que se llama Santa María, eh, si me pasas el Rebozo, en Santa María es muy típico que, que, que se produzcan estos rebozos que tienen una tradición emblemática y justamente yo ahora que estuve allá en San Luis Potosí ya estamos de cuenta, le, le contaba a Enrique a la gente que pues no, no perdí la oportunidad ahora que estuve allá en San Luis y pues me traje un rebozo de Santa María, fui hasta Santa María por mi rebozo Recordarás que soy fan bueno. de los Rebozos, pero le contaba al auditorio en lo que volvíamos a tener comunicación contigo que justamente gracias. eres un promotor de la cultura, de este estado tan rico y de tantas cosas que hay que hacer y hoy platicando de las letras.
2: Sí, muchas gracias. Eh, es un festival que es ya una tradición, eh, es, es, eh, es un espacio en el que vamos a reunir a 19 escritos premiados internacionalmente y nacionalmente, voces literarias contemporáneas, y en esta ocasión, el, el Festival Internacional de las Letras, rinde homenaje a Elena Poniatowska, que es un referente de la literatura, es muy importante, la vamos a tener en San Luis, eh, junto con otras plumas, otras voces muy 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 relevantes a nivel nacional e internacional, tenemos Dos, dos autores japoneses muy, muy connotados allá en su país que estarán con nosotros: estará Rafael Pérez Gay, estará Héctor de Moglón. Es decir, es una agenda muy plural, muy cuidada, muy curada, eh, para en verdad tener lo más representativo de México, pero en un espacio muy literario, digamos, una cancha neutral donde se puede eh, hablar, dialogar. Y, y este festival ahora eh, es, eh, Pedí que editáramos un librito, un documento Que dejara la memoria De, de, este, de esta catorceava de, de edición del festival Y te digo que es muy relevante esto Porque nos gusta dejar evidencia De todo lo que sí se puede hacer En el gobierno tratándose de grandes eventos de, eh, de llevar, invitar y aproximar la cultura nacional a la ciudad de San Luis Potosí pero que este toque internacional pues abre las puertas a, a todos los que nos quieran acompañar allá en la capital, además tú has estado con nosotros sabes que la ciudad vive un gran momento es una ciudad segura, está cercana a la ciudad de México eh, tiene una muy buena gastronomía es decir, es una ciudad que les va a encantar eh, los que no han ido recientemente a la, a la capital de San Luis, eh, pues se van a encontrar con una ciudad totalmente diferente, modernizada, limpia, muy bien iluminada, y bueno. Los esperamos, ya ya mi querida amiga Lili nos conoce muy bien allá. Y,
1: y, y cuéntanos, Enrique, ¿de qué fecha a qué fecha? Y, y cómo, cómo, ¿cómo es? Eh, 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 ¿Cada quien va a ir teniendo un taller? ¿O van a dar una conferencia a cada uno de los invitados? ¿Cómo, cómo funciona este festival?
2: Fíjate, te, 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 es una mecánica muy bonita, porque cada autor, cada uno de los 19 autores... Eh, nos mandó un texto eh, eh, una, o una parte de algún libro, un capítulo o algo inédito y dialogan entre ellos en bloques de tres, de cuatro o de cinco, el público los escuchamos eh, y entonces intercambian opinión sobre un tema de la literatura, pero también sobre su, su, su material, su propia producción. El, el festival les moderado por Angélica Aragón, la primera actriz, ¿Qué? que ya hace lectura también de la poesía o del texto y luego eh, genera la interacción con el público, y así los cuatro días del 20 al 24 de noviembre, es la celebración de, de este festival y este y también se hace en las universidades van los invitados van algunos de los 19 invitados Van a, a, a hacer este, este tipo coloquio, tipo diálogo con estudiantes universitarios de, de varios planteles, de, de la universidad autónoma, de algunas universidades privadas, y entonces se vuelve muy interactivo, pero además los 19 invitados interactúan entre sí, que eso es también muy valioso, claro. porque los invitamos a estar toda la semana en San Luis y entonces dan espacios de conversación y de debate muy, muy interesantes a los que la gente.
1: Bueno, vamos a seguir platicando. Les decía yo que está él en el En Movimiento y vamos a tener este tipo de. de, de, de pequeños de desenchufes por llamarle de alguna manera en la parte de la comunicación. Ahí, Ahí estás de nueva cuenta. Oye eh, Enrique estamos, pero creo. yo dije decimocuarto y no es cierto estoy viendo bien, es el decimosexto eh, eh, es la el número A 16 ver, es correcto, ¿no? es correcto. Porque yo había dicho decimocuarto. Es el no. dieciséisavo. Sí decimosexto. No, eh, no, es eh, correcto
2: el dieciséisavo dieciséisavo o decimosexto Festival Internacional de Letras en San Luis dedicado a Elena Entre, mira, tenemos eh, países invitados como Argentina, España desde luego México, Estados Unidos Japón que son plumas muy relevantes eh, Elsa Cross estará con nosotros estará Rafael Pérez Gay, estará también Serrey eh, Pey de Francia Estarán dos japoneses muy relevantes en, en la materia, estará Héctor de Moulión, eh, eh, y también hay espacio, eso es bien importante, Lili, tú nos conoces, hay espacio para lit, eh, literatos potosinos, que también son premiados, también son muy destacados, han sido premios nacionales, pero es el espacio en donde nosotros es el espacio que nosotros abrimos para que ellos también puedan eh, presentar su obra, puedan interactuar con nuestros invitados, y esto le da una riqueza enorme para los potosinos, porque también es el escaparate en donde, donde ellos pueden proyectar su obra.
1: Claro, entonces recordarle a la gente que del 20 al 24 de noviembre, toda esta... Eh, eh, majestuosa eh, convergencia de literatos nacionales, internacionales y encabezados todos ellos por mi queridísima Helenita Poniatowska, que qué mejor referente para, para podernos eh, animar a ir a esta maravillosa ciudad que eh, haces como cinco horas más o menos llegando, saliendo a, 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 eh, por la mañana y llegas muy bien a tiempo, si sales muy temprano para desayunar y puedes encontrar cualquier cantidad de cosas y como bien decías y yo soy testigo es una ciudad extremadamente limpia y eso invita a seguir visitándolo cada vez más
2: Claro que sí están cordialmente invitados también decirte que hay siete vuelos diarios, eh, o si alguien desea volar eh, de Ciudad de México, San Luis Potosí hay vuelos diarios de Monterrey hay vuelos a Estados Unidos, etcétera está bien conectada la ciudad pero si yo soy igual que tú prefiero agarrar el coche para desayunar ahí alguna barbacoa pasando por Hidalgo, claro. algunas gorditas es, algunas carnitas sobre la carretera, bueno hay hay cosas que ver, y luego pasan por Santa María del Río, donde pueden pasar a comprar un rebozo como el que estás mostrando.
1: Claro, sí, la verdad es que es, es, es maravilloso y para las que somos somos pocos en la, en, en la vida creo que, que, que gustamos de, de comprar un rebozo para traerlo usándolo no pero es una de las tradiciones no hay una canción justo revisaba la historia y hay una canción muy emblemática que cantaba Estela núñez y no sé si alguien más la ha interpretado seguramente mucha gente pero habla en una en un fragmento del rebozo de santa maría y así Qué como hermoso. cuando también Luis Miguel canta una canción donde habla de Oaxaca, en Teotitlán, donde se hacen estos, estos tapetes. Entonces, México es rico, maravilloso sí. en, en, en toda la cultura y bien vale la pena que aprovechen estos momentos que ustedes los hacedores de las de las leyes y que cuidan de la de la seguridad porque es un experto tú también en la seguridad de, de esa ciudad pues que también invitemos a la gente y que también reconozcamos que, que no solamente se trata de ir a conocer una ciudad sino que también culturalmente es muy rica. ¿Cuál sería el mensaje final mi queridísimo Enrique que le quisieras dejar a la gente y, y, y sin olvidar mencionar estas fechas que que van a tener este decimosexto eh, Festival Internacional de las Letras allá en
2: San Luis Primero agradecerte a ti el espacio y la oportunidad de compartir con tu público, felicitarte porque tu especialidad en la comunicación es sin igual, eh, segundo decirle al público que vayan a San Luis que vive un buen momento en todas las materias, se puede hacer buen turismo, buena gastronomía eh, y ahora el festival se vuelve se vuelve un atractivo más para que nos acompañen, les recuerdo del 20 al 24 de este mes eh, en las diferentes sedes, todo es gratuito, déjenme decirlo todo es gratuito y a los que lleguen y se registren van a tener gratuito también el libro que editamos en esta ocasión homenaje a Elena Poniatowska. entonces están bienvenidos a esta ciudad, está cerquita, eh, pueden tomarse un par de días, si quieren que hace tres días bueno, los servicios turísticos están listos para recibirlos allá en esta ciudad. Rápido,
1: antes de que te vayas, recuérdanos las sedes. ¿Dónde, ¿Dónde van a ser estos eventos?
2: A ver, la sede principal es el Palacio de Gobierno Municipal en el mero centro, en la Plaza de Armas. Ahí es, es, es el lugar más emblemático de la ciudad y también del ayuntamiento. Y estarán en sedes alternas de visita en el Tecnológico Regional, en la Universidad. Eh, Autónoma de San Luis Potosí en el TEC de Monterrey eh, en, eh, en el Centro Cultural Palacio Municipal básicamente son las sedes donde estaremos.
1: Muy bien pues la primera de muchas más que seguramente nos estará sorprendiendo con con todas las actividades que ustedes realizan allá en San Luis Potosí. Entre tanto, te mando un abrazo, que tengas buen camino, y saludos a todo tu equipo, encabezado seguramente por marceleño, y mil besos a tu esposa y a tus hijos. Gracias, Enrique. Buenas tardes.
2: Gracias a ti, felicidades otra vez, buena tarde.
1: Gracias, ahí la voz de en esta tarde, impulso saludable de Enrique Galindo, el presidente municipal de San Luis Potosí, vaya a San Luis Potosí, si, si tiene ganas de visitar una ciudad Diferente, en donde eh, en 30 minutos, 35 minutos llega a, a donde hacen esta, esta maravilla, la verdad es que. Y aprendí, voy, voy a presumir mi. Este es uno de los tres que me, que me compré. <risa> ya en algún momento los podré estar útil. Ya me urge que haya frío, ¿no, mi queridísima Giselle, para poderlos usar, portar? Pero me decían las expertas que justamente, a lo mejor la cámara no lo alcanza a detectar, ¿no, mi queridísima Gis, no sé si se pueda, pero. Tiene un bordado, si se dan cuenta no es liso y justamente por eso se llama reboso, porque esta parte de aquí no está lisa, está bordada, tiene un tejido y bueno, esta eh, que es la punta tradicional que podemos conocer. Los que no son bordados, que son completamente lisos, aunque tengan este bordado en la, en la orilla, para ellos no son rebosos y se llaman chalinas. No, yo tenía la idea de que todo era reboso, pero aprendimos algo diferente y la verdad que, que amo los rebosos, te amo Santa María allá en San Luis Potosí. Así es que del 20 al 24 de noviembre visite San Luis Potosí en este decimosexto eh, Festival Internacional de las Letras dedicado a a Elena Poniatopska, la cabeza de todos estos literatos 4 de la tarde con 25 minutos de este día 9 de noviembre del año 2023 la temperatura 28 grados centígrados y me dice Gis hermosa que ya está pringueando o lloviendo pringueando bueno esperemos que no llueva porque de aquí al carro creo que sí me voy a ay, voy a utilizar el, el rebozo en la cabeza, pausa bingo la tarde con 27 minutos de este día 9 de noviembre del año 2023 la temperatura 28 grados centígrados por eso el clima está todo lo que da aquí en la cabina, pero allá afuera está como pringueando, pero luego nada más se hace como una especie de vapor, ¿no? Eh, se, se genera como más bochorno, ese calor húmedo que, que es muy característico de la zona de, de, del Golfo o del Pacífico donde justamente hay playa, besos y abrazos a todos nuestros guerrerenses, a Acapulco a toda la gente estamos solidarios, estamos con ustedes y, y por supuesto que en la primera oportunidad que tengamos de ir, iremos a aportar economía, por supuesto pero también si hay trabajo que hacer seguramente lo, lo haremos en Pulso Saludable y en, y en, 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 en Proyecto Radio siempre tenemos esta conciencia de la labor social, además se está haciendo una recolección ¿verdad? Aquí Giselle ¿te sabes los datos hermosa? Pero bueno si usted tiene interés puede buscar en las redes de Proyecto Radio MX y hacer su su, su donativo en especie que si usted pudiera dar cuenta de cada que llegó aquí a la, a la entrada de la recepción de, de esta empresa veo cada vez más cosas de, de la gente que está aportando porque se va a hacer una donación importante y ya se encuentra con nosotros a través de la distancia y le agradezco muchísimo En su primera entrevista me decían todo va a fluir muy bien mi queridísimo doctor kevin terán de la Sancha, él es médico adscrito al programa de detección oportuna de cáncer de pulmón del Instituto Nacional de Cancerología y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre el cáncer de pulmón, ¿no? Y también uno de los factores que más eh, eh, promotores o que más promueven la aparición de esta enfermedad pues es nada más y nada menos que el, el cigarrillo que no debería de existir, pero bueno, existe. Doctor Kevin, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas
4: tardes. Mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Gracias, doctor. Pues cuéntenos rápido, ¿qué es el cáncer de pulmón?
4: Vale, mira, el cáncer de pulmón es un tipo de cáncer que se origina en los pulmones. Sabemos que el cáncer es una enfermedad en la que las células de nuestro cuerpo comienzan a multiplicarse sin control. Algo muy importante que me gustaría enfatizar del cáncer de pulmón es que es la principal neoplasia o el principal tipo de cáncer con mayor mortalidad en el país. Entonces es un tipo de cáncer que desafortunadamente se diagnostica en etapas tardías y por lo tanto las personas fallecen más.
1: ¿Cuáles son los principales factores de riesgo eh, eh, de este tipo de, 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 de cáncer, eh, doctor Kevin?
4: Sí, mira... Eh, para ello me gustaría enfatizar en que en medicina tenemos dos tipos de factores de riesgo.
1: Sí. Tenemos
4: aquellos factores de riesgo modificables y aquellos factores de riesgo no modificables. Es decir, aquellos que sí podemos cambiar o quitar y aquellos que no podemos modificar o quitar. ¿no? En el caso de cáncer de pulmón es bien conocido que el principal factor de riesgo asociado es el tabaquismo. Sí. Es decir, que una persona fume o haya fumado en los últimos 15 años y también se ha reconocido también este nuevo concepto o no tan nuevo de tabaquismo pasivo. Es decir, la exposición al humo de tabaco de otras personas. Sí. Adicionalmente, en México, al ser un país en vías de desarrollo, tenemos un factor de riesgo adicional, que es la exposición al humo de leña o a la combustión de biomasa como carbono o petróleo. Y como te digo, es algo muy frecuente en países en vías de desarrollo como México o incluso países de Latinoamérica. Claro.
1: Ahora bien, ¿se puede eh, 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 hacer prevención ahora que mencionas este, este tema este tema de la biomasa? Es muy común que en algunas comunidades todavía pese a la labor social que se hace y no, no denigrando cuando digo pese, sino que eh, eh, todavía en estos temas de usos y costumbres eh, eh, es muy complejo eh, eh, quitar esta costumbre de, de, de cocinar con la leña o, o en estas chozas tan cerradas sin ningún tipo de ventilación y cambiar por una, por una estufa ecológica no es una labor sencilla y estos también pueden ser promotores principales ¿Ay, ¿qué es lo que se hace? ¿se puede hacer medicina preventiva para evitar este tipo de neoplasia?
4: Sí, efectivamente, coincido contigo que desafortunadamente es un problema quizás social o cultural, principalmente del sureste mexicano, hablando particularmente de nuestro país sobre la exposición modeleña retomando la pregunta, como me había, como había comentado anteriormente, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables entonces, por ejemplo, algún factor de riesgo no modificable es tener el antecedente de un familiar con cáncer de pulmón o contar con el diagnóstico de enfermedades inflamatorias como la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son Entidades que no podemos cambiar o no podemos quitar en un paciente. Lo que sí podemos cambiar es el tabaquismo y la exposición humo de leña, que si bien aquí requiere mucho de la iniciativa eh, de política pública para un cambio, sí es algo posible, ¿no? Claro. Tenemos que reconocer que el tabaquismo, por ejemplo, eh, es una enfermedad, es una adicción y por lo tanto se debe considerar como una enfermedad y como toda enfermedad se puede tratar y se puede controlar afortunadamente eh, ya empiezan a existir clínicas de tabaquismo, clínicas de ayuda para dejar de fumar, para que la persona gradualmente vaya disminuyendo el consumo de cigarrillos y de esa forma disminuya el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Ya se ha demostrado y está documentado científicamente que si una persona deja de fumar 15 años consecutivos, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón se disminuye a la mitad. Entonces, sí existe como esta prevención de cáncer de pulmón, particularmente y también, tenemos que reconocer que ya existe un, un tipo de medicina preventiva o prevención primaria que le llamamos en el cual nos, nosotros hacemos detección oportuna en estas personas que tienen un riesgo más elevado.
1: Claro. ¿Cuántos, años, cuántos casos al año se detectan? Eh, no sé si hay una estadística general del país o ustedes en el instituto.
4: Sí, mira, de hecho basados o de acuerdo con Globocan, Globocan es una iniciativa en la cual se hace estadística de, los, de 36 tipos de cáncer a nivel mundial y tenemos en el año 2020 que en México se registraron 7,588 casos de cáncer de pulmón. Desafortunadamente también se registraron 7,100 defunciones de este tipo de cáncer. Entonces, como hice hincapié al inicio, es un tipo de cáncer con una alta mortalidad. Mueren muchos pacientes, principalmente atribuido a la detección en etapas tardías. Y eso es lo que tenemos que atacar, detectar a los pacientes en etapas tempranas en la cual sí se les puede ofrecer un tratamiento con potencial curativo.
1: Claro, y como siempre ustedes en el Instituto Nacional de Cancerología, generando, promoviendo la medicina preventiva y parte de esto es una detección oportuna y van a tener una, una jornada el próximo día 17 de noviembre. ¿De qué va y quiénes pueden participar de esta jornada, eh, Kevin?
4: Claro que sí, mira, yo estoy en el programa de detección oportuna de cáncer de pulmón, la clínica Detecto del Instituto Nacional de Cancerología. Es la primera clínica relacionada con la detección oportuna que hay en el país. Comenzamos en 2021. Nosotros eh, reclutamos o buscamos que este programa esté dirigido a personas de más de 50 años o de 50 años en adelante que cuenten con al menos uno de los siguientes cuatro factores de riesgo. El número uno es tabaquismo, que fume la persona actualmente, que lo haya suspendido en los últimos 15 años. El número dos, que la persona esté expuesta, está expuesta a la combustión del humo de leña o de biomasa como carbono y petróleo. Número tres, que la persona cuente con el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC o el antecedente de tuberculosis pulmonar. Y el número cuatro, contar con el antecedente familiar de cáncer de pulmón. A estas personas les hacemos un estudio que se llama tomografía eh, computarizada de dosis bajas de radiación. En conmemoración con el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón, que se conmemora justo cada 17 de noviembre, nosotros organizamos nuestra tercera jornada de valoración pulmonar que se llevará a cabo en el Instituto los días 16 y 17 de noviembre, es decir, la próxima semana. El día 16, que es jueves, se realizará en el CAI, que es el Centro de Apoyo para la Atención Integral del Paciente, y el día 17 de noviembre se realizará en el primer piso de la nueva torre de hospitalización, en la zona de hospitales de talpan El horario de atención para el día jueves es de 12 a 15 horas y el día viernes de 8 a 13 horas. Vamos a hacer espirometrías de forma gratuita para evaluar la función pulmonar y también vamos a hacer cuestionarios y valoraciones generales para determinar si el paciente es considerado candidato para realizar este estudio de tamizaje o de detección oportuna. Me gustaría recalcar que este programa es gratuito y también la jornada a la que pueden acudir, cual, puede acudir cualquier persona es gratuita y está dirigida a las personas con los factores de riesgo, que nos gustaría repetirlos, claro. una edad de 50 años en adelante que fume o haya fumado o que esté o haya estado expuesta al tabaquismo pasivo o exposición a humo de leña.
1: ¿Por qué a partir de los 50 años? ¿Por qué es el acúmulo de la cantidad de años que han estado fumando? ¿Por qué no puede ser antes? Eh, conozco gente que decía que, que comenzó a fumar desde los 10, 12 años y apenas tienen la, la otra parte de la vida, la otra mitad de la vida, tienen 30, 35 años. ¿Ellos no podrían ser ya candidatos?
4: Exactamente. Tenemos que considerar aquí que, que los factores de riesgo eh, son, pueden ser ambientales y pueden ser genéticos. Bien. Ya se ha documentado que, que la detección oportuna eh, se realiza a partir de los 50 años, en parte por esta parte ambiental o social del tabaquismo prolongado y también por factores genéticos. Tenemos que considerar que existe el tamizaje cuando impacta en la mortalidad. Y ya se ha demostrado que el tamizaje al iniciar a los 50 años sí impacta en la mortalidad, es decir, disminuyen las muertes atribuidas a esta enfermedad.
1: Claro. Y también me preguntan, eh, ¿por qué el tema del EPOC, de esta enfermedad pulmonar obstru obstructiva crónica, o, o mencionada también, doctor, el tema de la tuberculosis? ¿Son factores de riesgo estas dos enfermedades que pueden generar eh, eh, esta predisposición a, 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 a que las células eh, empiecen a, a reproducirse y a olvidar que tienen que hacer un proceso de apoptosis?
4: Exactamente, sí. Ya se ha documentado también científicamente que enfermedades inflamatorias como la EPOC o el antecedente de tuberculosis pulmonar son factores de riesgo implicados por este componente inflamatorio que, que tienen estas entidades. Entonces también son considerados candidatos estas personas. Y claro, los que tienen el antecedente familiar de cáncer de pulmón.
1: También la, el factor herencia es importante porque en algunos tipos de cánceres no, pero en este sí.
4: Sí, como, como muchos tipos de cáncer, hay, hay cáncer de pulmón que sí se puede asociar a, a genética y hay otros que no. Pero precisamente porque existen estas dos posibilidades, que también se considera factor de riesgo.
1: Claro. ¿Qué pasa eh, con el tema de la COVID-19? Eh, Habla usted de, de, del tema de la EPOC o de eh, tuberculosis, que fueron enfermedades o en su momento inflamatorias, pero tiene que ver con la cronicidad. Pero EPOC eh, pudo haber eh, eh, dejado a estos pacientes, por ejemplo, a estos que son sobrevivientes, les llamo do, yo de la COVID-19 porque du, duraron mucho tiempo intubados y ahora están en, en sus casas, a lo mejor tienen ciertas eh, 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 todavía eh, condiciones muy peculiares en el área de los pulmones, pero ¿se, se conoce o todavía es muy temprano para pensar si, si COVID-19 pudo haber dejado alguna predisposición o secuela para este tipo de enfermedades, doctor?
4: Efectivamente, es, es muy prematuro atribuir COVID-19 como un factor de riesgo para, para el desarrollo de cáncer de pulmón. No dudo que en un futuro tal vez no muy lejano ya se reconozca si existe o si la COVID-19 es considerada un factor de riesgo o no. Pero tenemos que considerar que es una enfermedad nueva. La conocemos desde el 2020 y apenas estamos viendo los, las consecuencias que tienen las secuelas a mediano y largo plazo. No apenas estamos terminando de reconocer todo lo de corto plazo y quizá a mediano plazo, pero no nos falta para largo plazo. No hay una respuesta para determinar si COVID-19 es considerada un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Eh, pero eh, justo hablando de esta jornada, lo que vamos a hacer es un chequeo pulmonar. Entonces, además, vamos a dar orientación. En caso de que las personas a lo mejor tengan esa incertidumbre, pues haremos una espirometría que es un estudio para... Evaluar la función de los pulmones y determinar si a lo mejor es considerado candidato para nuestro programa o más bien que sea evaluado o valorado por un neumólogo, que es el especialista de los pulmones y de las vías respiratorias.
1: Claro, y que pudieran encontrar eh, desde POC hasta asma o lo que, lo que quisiéramos que no pase, pero pues, pudiera ser que alguien que inicie con un tipo de de cáncer como este, el que nos menciona exactamente, finalmente sí. doctor este estudio que usted menciona es un estudio que, que genera algún tipo de condición, es decir quienes estén utilizando algún medicamento de base, pudieran no hacerlo le tienen que poner algún eh, líquido de contraste les va a doler, etcétera cuéntenos un poquito sobre este estudio
4: Sí, claro. El estudio de tamizaje, como te digo, es la tomografía computada de dosis bajas de radiación. Es una tomografía simple, por lo tanto no requiere contraste. Tampoco requiere mayores indicaciones o indicaciones especiales. El paciente realmente solo acude a su estudio, se lo realiza y listo. Es un estudio que utiliza radiación, así como una radiografía o una, una tomografía convencional. Aquí los únicos efectos que puede ocasionar la tomografía es que la persona tenga un poco de ansiedad, porque la tomografía es un... Es, una, es un cilindro en el cual la persona que está acostada ingresa a esa cámara claro. y se toman los, las imágenes, pero realmente más allá de eso, no.
1: ¿Cu ¿Cuánto es tiempo dura el procedimiento, el, el, la tomografía?
4: Aquí sí depende mucho del paciente, porque si tiene que apoyarnos a estar muy quietecito, y no dormir. podría durar entre 10 y 15 minutos. Ah, bueno, pero menos. pero o, es un pero muy, muy es, rápido. Es rápido. Sí, 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 y no es nada invasivo, es, es un estudio que no requiere contraste.
1: ¿Y ese día el paciente se va...? conociendo su estado general de salud de, en materia pulmonar
4: Ese día, el día de la jornada lo que hacemos es simplemente una espirometría en el cual evaluamos la función de los pulmones si la persona es considerada candidata si sí le, eh, les damos seguimiento para que se puedan realizar el otro estudio, el estudio de tamizaje que es la tomografía de dosis bajas de radiación
1: Y ya de ahí lo que, lo que resulte Muy bien. Exactamente. Recuérdenos rápidamente finalmente eh, <ríe> eh, estas fechas y los horarios Doctor.
4: Sí, claro eh, va a ser la próxima semana, el día jueves 16 de noviembre, de 12 a 15 horas en el CAI, en el Centro de Apoyo para la Atención Integral, que se encuentra en la calle Allende Sin Número, en la Alcaldía Tlalpan, eh, la referencia es de, detrás del Mercado de Flores, y el día viernes 17 de noviembre es en el primer piso de la nueva torre de hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología, que se localiza en Avenida San Fernando número 2. Muy bien, eh, ese va a ser un horario de 8 a 13 horas.
1: Muy bien, doctor, algo más que considere de importancia mencionar en esta tarde, Impulso Saludable
4: creo que no, pero te agradezco muchísimo el espacio
1: al contrario, gracias a usted doctor y que tenga buena jornada hasta no, la bien, próxima, gracias. un abrazo gracias, ahí la voz del doctor bien. Kevin Terán de la Sancha adscrito, médico adscrito al programa de detección oportuna de este cáncer de pulmón del Instituto Nacional de Cancerología ya lo dijo jueves 16, viernes 17 si tiene oportunidad hágalo completamente gratuito a través de un tubito va a soplar, va a soplar, va a soplar y ahí le van a decir pero qué maravilla, ¿no? Que no nos tienen que dormir, no nos tienen que picar, con cosas muy sencillas, ¿no? Nos pueden decir gran parte de, de, de cómo estamos. Y si usted es fumador, fumadora, y, y está intentando dejar de hacerlo, muy bien por usted, pero si no está intentando y quiere saber cómo está pues pase por, por ahí para que le hagan esta detección oportuna. 4 de la tarde con 43 minutos, de este día 9 de, de noviembre del año 2023, la temperatura 28 grados centígrados. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final de Pulso Saludable. de la tarde con 44 minutos este día 9 de noviembre del año 2023 la temperatura 28 grados centígrados quiero saludar a Alberto Padrón que nos manda muchos besos y abrazos desde Mérida, dice que él también está compartiendo eh, una temperatura bastante interesante, 30 grados, pero allá Alberto debe de ser humedad no yo recuerdo que es un calor húmedo porque tienen ahí en media hora la playa y nos felicita, bueno, más bien felicita al experto sobre el tema del de cáncer de pulmón y eh, la enfermedad de EPOC. Y a ver, el Instituto Nacional de Cancerología dice que a ver si pronto ustedes hacen una detección de este cáncer de pulmón allá en Mérida, en donde él se encuentra. Le vamos a pasar tu mensaje a la gente del Instituto Nacional de Cancerología. Y él se encuentra con nosotros también a la distancia, mi queridísima cliente consentido le llamo yo eh, que siempre tenemos oportunidad de platicar cada tres semanas con la doctora Susana Galicia Amore y es especialista en rehabilitación y con alta especialidad en rehabilitación pulmonar y Susana hermosa querida sabes que te amo te adoro así como tu apellido como tu segundo apellido oye querida Gracias. pero qué pasa porque ya estamos en la época en que está todo lo que da, ya no con la intensidad de, 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 de los decesos, pero ya está ya está levantando la mano la COVID y por el otro lado la influenza. Pero me ha tocado escuchar a gente que le, le dicen, ¿no? Este, van, le hacen la prueba y le dicen, no, pues usted tiene influenza, usted tiene COVID. Y... Pero ¿cómo el paciente que ya fue diagnosticado con una prueba, ya sea de influenza o de covid ¿Qué síntomas de alerta tendría que tener en cuenta para decir esto no está mejorando y pudiera que está eh, en el riesgo de empeorar y mejor ir al hospital y que no pase una um, situación complicada como la que vivimos con la COVID-19 porque no se sabía tanto como lo que se sabe hoy y de influenza pues ya se sabe mucho más, ¿no?
5: Claro. Sí, buenas tardes a todos. Mucho gusto, un placer estar aquí. Eh, efectivamente... Eh, los cuadros son muy parecidos desde el inicio y se mantienen y las complicaciones son muy parecidas también. Por lo tanto, los signos de alerta que debemos de considerar, eh, no importando el, la prueba a que haya sido positiva, eh, sino más bien lo que tú bien decías, que es prevenir una complicación. Recordemos que ambas pueden durar cinco días en promedio en un cuadro sencillo, eh, pero generalmente los primeros tres días es lo que podemos ver potencialmente que puede ser una cuestión de gravedad cómo detectarlo con que baje la oxigenación recuerden que no debe estar abajo del 90% y algo bien importante es el control de la fiebre si es que hay no siempre da fiebre sobre todo con influenza pero eh, que una fiebre que no se controla habitualmente con el hecho de destaparse, eh, eh, utilizar estos paños húmedos en la frente, en el abdomen, hace que baje la temperatura. Una fiebre que en lugar de controlarse empieza a subir y se mantiene, ya no es normal, ahí es importante acudir a una evaluación y en especial no automedicarse porque eso va enmascarando los síntomas, claro. ¿Y qué? ¿En qué momento? Porque también hay como un poco de disyuntiva, ¿no?
1: ¿En qué momento se considera fiebre? Tenemos que esperar uh -huh. hasta los 38, 39 y no sé, lo que siga, si es que si, si hay algún individuo que puede llegar a, a experimentar más grados. O a partir de los 37, 35, ¿cuál es la diferencia en lo que ustedes llaman febrícula? Y esto puede evolucionar a fiebre. Y cómo, cómo darnos cuenta, porque podemos tomarnos la temperatura, pero cómo sé que el número que, que me va a registrar es de un factor de riesgo para regresar al médico claro. o quedarme
5: tranquila de que no estamos tan mal. Mira, el punto de corte es 38 grados. 38. 38 grados centígrados significa tengo fiebre, pero esto es medido con termómetro, a fuerzas. Sí. No es de que le pongo la mano y siento que está caliente, no, es con medida de termómetro. Cuando está bajo de 38, 37, 7, 37, 8, 37, 9, significa la famosa febrícula, uh -huh. significa que está en el, digamos, en el límite para empezar a tener fiebre y habitualmente es cuando el paciente percibe incluso escalofrío. Uh -huh. Si no llega a los 38 uh -huh. significa que es un cuadro en el que nuestro sistema inmunológico está respondiendo uh -huh. pero si llega a 38 y no baja o no lo puedo controlar fácilmente lo más seguro es que si sea una infección más fuerte, no forzosamente viral, podría ser incluso bacteriana claro. pero eh, sí es importante considerarlo, hace muchos años decíamos si tiene fiebre es bacteria, si no tienes virus, hoy día eso no existe los virus también dan fiebre Ahora bien,
1: cuando, cuando pasa con el tema, también he escuchado últimamente el tema de la mucosidad, que si es transparente, que si es amarillo y que si luego se vuelve verde, ¿esto también es un, es un indicador del paciente de que va en evolución y se está grabando o de que se pensaba que, que era solamente a lo mejor una, una gripe simple común? y resulta que a lo mejor si sí es algo viral o bacteriano y aun cuando no tengan necesariamente una, una prueba positiva de influenza o COVID el, 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 la mucosidad es un indicativo para nosotros podernos dar cuenta que, que también estamos agravando
5: Sí, pero no hay que generalizarlo porque quienes tienen problemas de sinusitis, por ejemplo que tienen fiebre este muco recurrente eh, su moco cambia porque finalmente el epitelio siempre está inflamado Bien. recordemos que el moco es un mecanismo de limpieza y de defensa de la vía aérea, entonces todos tenemos moco y generalmente es transparente o blanco, muy fluido debemos de estar pendiente cuando se, la consistencia se pone pegajosa cuando aumenta la cantidad sí. incluso a veces da un mal sabor, eso ya es un cambio en la característica normal del moco sí. en cuanto al color antes se decía que un moco verde era sinónimo de infección, hoy no forzosamente puede ser eso, puede ser un sinónimo de algo que se llama colonización, de alguien que tiene infecciones recurrentes uh -huh. y que siempre tiene una infección, digamos, eh, en stand-by, que solo cuando bajan sus defensas se activa. Entonces es importante eh, Sí visualizar este cambio de color, pero no forzosamente sinónimo de que esté grave, sobre todo en alguien que ya tiene un padecimiento respiratorio crónico. Lo mismo el moco café, el moco obscurón, a veces nos habla de que es una flema vieja, no forzosamente de que sea una infección. Por eso es importante que vayan a valoración para verificar que efectivamente el moco de dónde es, si es de avea era superior, si lo está sacando de bronquios. Y eso es, esa parte es muy importante, más los antecedentes que cada persona tenga. Porque no forzosamente es necesario prescribir de inmediato el antibiótico. Claro. A lo mejor es parte de la limpieza y hay que esperar a que el mismo organismo eh, realice su defensa normal. Doctora, ¿y qué tan
1: importante es que al inicio de los síntomas acudamos al, 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 al servicio médico y, y con la experiencia que tiene el, el experto, él decida o ella decida si hay necesidad de hacer un tamizaje para influenza o una prueba de influenza o de COVID. Pero es decir, acudir al inicio de los síntomas o esperar y pensando, ay, es una gripe pasajera y me quedo dos, tres días en casa y ya cuando llego estoy muy mal. ¿Y cómo, ¿Cómo debemos ahí actuar? Ahí,
5: si es, por ejemplo, si empiezan con descarga nasal, uh -huh. Eh, es importante ver esto, la característica ya vimos. El moco tiene que ser tranquilo, fluido, eh, en este sentido. Y si se van sumando síntomas, o sea, puede ser que tenga solo la descarga nasal. A veces si la descarga nasal está muy fuerte, eh, incluso, incluso afecta a los ojos, no les lloran, se ponen rojos, da conjuntivitis. Pero si solo son esos signos, puede esperar. Si además de eso sumo dolor, mole, malestar de cuerpo, uh -huh. pero no el malestar de que me es que la gente así tal cual lo describe no me duelen los huesos o sea no es una sensación solo de, de de tengo malestar sino de verdad tengo dolor ese ya no es un signo normal y la parte que me comentábamos ahorita de la fiebre no es lo mismo que sienta yo que tengo temperatura a que de verdad tenga fiebre entonces si tienen fiebre si tienen un dolor de cuerpo muy intenso o, de, o sea básicamente de articulaciones ahí valdría la pena una valoración y obviamente la mayoría sigue teniendo oxímetro en casa, entonces hay que checar su frecuencia cardíaca y su oxigenación me preguntan que qué es mejor si el termómetro digital o el de la axila eh, es mejor el de la axila Siempre lo de mercurio era más exacto, el problema es que ahorita con esto de la contaminación ambiental, prácticamente se han retirado todos los equipos que tienen mercurio. Es como los baumanómetros, los que son para la presión, ya ah. casi todos son digitales para evitar eh, la exposición a mercurio. Entonces, casi no los van a encontrar, pero sí lo ideal es que fuera este axilar. Muy bien. ¿Algo más, doctora, que considere de
1: importancia? mencionar y que es un tema que seguramente seguiremos tratando porque eh, eh, estamos iniciando la época, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y también si nos puede decir, yo ya me vacuné, me vacuné el día 9, pero recuerdo que en alguna ocasión usted nos dijo que vacunarnos siempre nos deja en la vulnerabilidad de enfermarnos, no de gravedad, que ese es la, la, el, el tema de vacunarte, pero también... Uh -huh. Si me vacuno hoy, me puedo enfermar mañana porque todavía no tengo esta inmunidad. ¿Cuánto tiempo después de haberme vacunado ya adquiero esta inmunidad por estas vacunas?
5: Sí, eh, después de que se vacunan son 21 días para que entre digamos la protección de la vacuna, entonces si el día que se vacunaron al día siguiente, la siguiente semana están expuestos a alguien que está enfermo, aún se pueden contagiar y la vacuna no los va a proteger. Claro. Y efectivamente la protección de la vacuna no es para que no les dé, es para evi evitar cuadros graves. Entonces vacunarme me puede salvar la vida, sí.
1: Muy bien doctora, algo más que considere de importancia mencionar en esta tarde en Pulso Saludable.
5: Pues solo no olvidar estas medidas de prevención. Recuerden que los virus entran por nariz, entonces evitar agarrarnos la cara, lavado frecuente de manos, no olvidar la higiene de manos ya debemos de tenerla de aquí en adelante y en estos cambios de temporalidad eh, para evitar la exposición al frío, pues retomar el uso de cubrebocas.
1: Claro, sí, aunque, aunque no sea algo que agrade, pero sí es algo que previene y sobre todo si nos sabemos enfermos, sí pues usarlo para Exacto. evitar contagiar a alguien más. Como siempre, un placer, Exacto. doctora. Le mando un abrazo y un beso. Gracias. Muchas nos gracias. vemos y nos escuchamos en tres semanas. Saludos. ahí semana. la voz de la doctora consentida, esa también, en Pulso Saludable. Susana Galicia, amor, qué bonito apellido, ¿no? Tiene, amor. Y eh, ya experta, experta en temas de rehabilitación pulmonar, rehabilitadora y rehabilitadora con alta especialidad en, en el tema del pulmón. Si usted tuvo COVID... Y necesita una rehabilitación pulmonar, escríbanos, le compartimos los datos de la doctora porque es de las mejores para poderle, le, le, lo que hacen ellos es ayudarle con, a, basados en ejercicios para que pueda tener la, la, la calidad y, y, y la mejora lo antes posible de los pulmoncitos por, por haber sufrido de influenza, que ya sabemos que hay tratamiento y hay vacuna pero no hay que dejarlo, y de COVID-19 que pasa lo mismo, pero vacúnese, si tiene la oportunidad y, y, y o conoce a alguien que, que deba requerir obligadamente la vacuna, hágalo si tiene POC, asma, está embarazada, tiene, eh, es menor a los 5 años, influenza le toca, y si tiene usted eh, mayor eh, edad después de los 60, también es una opción obligada, y de todas formas... Si usted considera que, que vale la pena vacunarse, hágalo. Busca a una unidad de salud, eh, un centro de salud, en donde ya están disponibles las dos vacunas para la influenza y para la COVID-19. Con esta información me toca despedirme. No sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo martes, 4 de la tarde en punto. Gracias Giselle, gracias Oscar. Ya no llueve, ¿verdad? Ya ven, ya no llueve para que yo me pueda ir a gusto. Cuídense mucho. Los quiero. Adiós.
6: ...que con su amorosa guía... ...nos ayudarán a descubrir... ...nuestra mejor versión... ...¿nos acompañas? ¡Auch! Pues ya estamos aquí... ...hoy es juevesito... ...9... ...9 de noviembre... ...ya se nos está acabando el año... Y bueno, pues yo aquí más que contenta, ya sabes, yo soy Liliana Santuario, son las con 5.3 de la tarde. Y me da un gusto y un honor y un placer estar aquí conectada, conectado contigo. Y muchísimas gracias ya por estar. Eh, tráete tu cafecito porque esta tarde va a ser de cafecito, de chismecito. Y, y pues de un tema, de un de un programa bien padre, de amigos. Hoy vamos a tener un programa aquí de amigos vamos a estar libreando con los ángeles y bueno pues para eso quiero eh, presentar